0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше.
1: Поруч зі мною Олексій Данілов, секретар Ради Національної безпеки та оборони. Пане Олексію, я вас вітаю, дякую, що долучились. Не вітаю. Почати хочу із засідання ради Україна НАТО, власне, яке на сьогодні зібрав генсек альянсу Єн Столтенберг, якраз через ситуацію у Чорному морі. Чи очікуєте ви вагомих рішень, враховуючи, що зустріч відбувається на рівні послів, ну а також враховуючи присутність Угорщини?
0: Ну, перш за все, давайте не будемо звертати увагу на присутність Угорщини, на яку ви зробили акцент, не єдина Угорщина вирішує всі ці питання. Те, що на сьогоднішній день 에, Альянс буде проговорювати на рівні послів, це питання, це вже перший і дуже важливий крок про нашу співпрацю, про нашу єдину родину під назвою НАТО. Я хочу всіх нас звернути до уваги, що до того саміту, який нещодавно відбувся у Вільнюсі, у нас не було такої опції, у нас не було такої ради, зараз у нас з'явилося перше засідання було, як відомо, за участі нашого президента, а зараз це вже робоче засідання. В будь-якому випадку це потужний крок для того, щоб весь світ зрозумів, особливо на Росії, тому що в нас є партнери, з якими ми радимося, як виходити з тих чи інших складних ситуацій.
1: То, власне, які рішення можуть бути досягнуті і, можливо, які нові інструменти ми отримали з появленням такого органу Україна, Рада Україна-НАТО?
0: Ми думаю, що почуємо думки сторін цього приводу. От НАТО це не тільки єдина інституція. Майте на увазі, що кількість представників, які є сьогодні в членами НАТО, дуже велика. Кожна Україна є своє бачення тих чи інших речей, і дуже важливо їх чути. От які в кого які аргументи. От, за аргументи е, от, стримування, аргументи очікування тощо. Ось, це дуже важлива річ для того, щоб розуміти, хто що відчуває себе, яка країна як бачить ті чи інші е, події, які відбуваються. Це не тільки єдина думка, умовно кажучи, головуючого Столберга, це думка кожної країни буде заслуховуватися, кожна країна має право виступити з цього питання, яке на сьогоднішній день буде на порядку денного. Це дуже важливо для того, щоб робити аналізи, для того, щоб розуміти, от як бачить та чи інша країна ті проблеми, які на сьогоднішній день є безпосередньо в Чорному морі.
1: Хочу з вами поговорити про роль Туреччини, зокрема у цьому питанні в продовженні зернової ініціативи. В Кремлі, до речі, якраз сьогодні підтвердили, що Путін полетить на зустріч до Ердогана, правда, дати там не називають. Також помічник Путіна Ушаков фактично сказав, що на порядку денному дійсно буде, зокрема, і зернова угода. На ваш погляд, зокрема, ми пам'ятаємо, що Ердоган заявив, що Росія може повернутися до продовольчої ініціативи, якщо Захід а, на заході вживуть певних заходів. То, власне, чого добивається зараз Кремль, на ваш погляд? І на яких умовах ви бачите продовження продовольчого коридору?
0: Кремль, перш за все, продовжує шантажувати світ дуже небезпечним явищем під назвою «голод». От російською мовою вони його вживали і використовували довгий тривалий час. Ми пам'ятаємо події 30-х років минулого минулому сторіччі, Ми пам'ятаємо інші події. Все це була Російська Федерація, все це було їх керівництво, які застосовували штучний вогат для того, щоб робити ті чи інші маніпуляції. Путін не відходить від свого плану і тому він буде до останнього триматися за можливість от, нав'язувати світу свої правила. Чи е, буде вирішено питання після відвідання Путіним Ердогана, я звертаю увагу, що не Ердоган відправляється до Путіна, а Путін відправляється до Ердогана, Путін вже е, абсолютно слабкий керівник країни і події, які відбулися, під час так званого маршу пригожина довели всьому світу, що ця країна є вже абсолютно не керована. Тому нам треба тримати позицію. Ми не можемо йти на всі поступки, які пропонує Путін. Більше більш того, вони є вкрай, вкрай небезпечними. Тому що якщо тільки ви е, один раз починаєте з терористами щось розмовляти і йти на їх мови, майте на увазі, що терористи потім будуть постійно вас антажувати і постійно все буде все більшого, більшого і більшого. Росія – країна терористів. Це має визнати весь світ. І з цими наративами спокійно рухатись далі до нашої повної перемоги. Тому що без цього не буде справедливого світу і тоді вже може виникати питання до західного світу, тоді що таке справедливість, що таке західні цінності, і хто тоді врешті-решт буде відстоювати, якщо на сьогоднішній день от, Росія буде їх продовжити поплюжити і продовжувати нав'язувати свої авторитарні, от, а інколи зовсім вищим вигляді, скажімо так, от, вимоги.
1: Ну, але натомість ми бачимо, що на Заході все ж таки готові домовлятися з деяких, принаймні, питань. І раніше Генцек ООН Гутеріш заявив і підтвердив інформацію про те, що дійсно готові були піти на поступки і, зокрема, підключити російський Росільгоспбанк до Свіфту в обмін на продовження зернової ініціативи. Але, вочевидь, російському диктатору цього виявилося замало. То е, які поступки ви допускаєте е, так, е, від Заходу до Росії для того, аби продовжити зернову ініціативу?
0: Ну, дивіться, коли ми кажемо вже слово сполучення на поступки, майте на увазі, що терористам не можна йти ні на які поступки. Але якщо світ вважає, що досягнено тої мети, щоб не було штучного голоду, треба щось запропонувати Росії, це має бути в тих межах, які є, будуть принаймні зрозумілими, які зрозуміють. Наші військові, які зрозуміють наші жінки, от, які зрозуміють наші діти, врешті решт які сприймуть ті наші 500 діточок, які на сьогоднішній день знаходяться на небесах, завдяки тому, що цей терорист номер один у світі їх туди відправив. Треба розуміти, що має бути справедливість. І той же Гутери, що ці решта мають про це розуміти. І коли магате знаходять міни російського виробництва біля Запорізької атомної станції, так майте на увазі, що це ж країна-терорист. От. Ще раз наголошую, чим більше ви будете іти на ті чи інші поступки, тим більше в них буде розгоратися бажання, скажімо так, вас продовжувати шантажувати. Світ має триматися і має примусити Київ, Київ, От, е- спокійно допомагати, а те, що, стосує, е- то, що стосується Росії, має примусити виконувати всі міжнародні норми і правила, які існують.
1: Ну і в британській розвідці, зокрема сьогодні заявили про те, що Росія вже вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден, а перед тим у Держдепіша повідомляли про те, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. То чи дійсно ви допускаєте, що власне можуть наважитися на таку провокацію окупанти?
0: Вони можуть робити все, що завгодно, ви знаєте, вони здатні. Вони свого часу, коли Путін приходив до влади, пам'ятаєте, вони тоді на Каширському шосе власних громадян зривали в, в цивільних домах. От, вони здібні робити все, все що завгодно. Ми пам'ятаємо все, що у них там було за часи правління Путіна, вони ж не гребують нічим. Для них міжнародна права от, взагалі відсутнє. Це є велика трагедія для світу. Ще раз наголошую, що якщо мова буде йти про якісь там поступки Російської Федерації, майте на на увазі, що це дуже дуже небезпечна річ. От вони на сьогоднішній день маркують вагнерами, які знаходяться в Білорусі. Вони на сьогоднішній день маркують іншими речами. Примушуючи світ працювати по е, бажанню о, о, цих нелюдів. Дуже, дуже небезпечна ще раз наголошую ситуація. Нам дуже уважно треба дивитися, щоб ця межа не була перейдена, тому що якщо так буде відбуватися, то кожна країна буде мати право застосовувати силу для вирішення тих чи інших міжнародних питань. Ну тоді про, що, про який світ, тоді ми з вами будемо говорити.
1: Міністр закордонних справ Дмитро Кулаба заявив про те, що, власне, Ф-16 суттєво нам допоможуть забезпечити безпеку, перепрошую за тавтологію, у Чорному морі і допоможуть якраз із продовженням зернової угоди. Чи допускаєте ви, що дійсно на фоні ескалації в акваторії Чорного моря захід може пришвидшити темпи поставки нам того чи іншого виду озброєння?
0: Те, що стосується f 16 це запорука от, нашого успіху. Це велика допомога країн-партнерів для нашої країни. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ситуація знаходиться в такому о, в такій точці, що остаточного рішення, що почали навчання наші вже військові, от, які готові, більш, того, більш не впевнені, що це буде дуже швидко за рахуванням досвіду наших військових. От, деякі з них чітко розуміють, я можу сказати, що вони вже по е-, тих даних, які є в системі ОСІН, от приймаються питаннями F-16, ті, які є в відкритих джерелах. От вже знайомиться з цими, цими, цими речами. І я би дуже хотів, щоб це було максимально швидко. Але ми маємо розуміння, що це не буде завтра, на жаль, або після завтра. Це буде певний проміжок часу. А пан міністр має рацію, що це, звичайно, допоможе не тільки Зірнової годі, а й багатьох інших питань, як стримувати того аресора і відправити його до себе, щоб він врешті-решт відчепився від нас раз і назавжди.
1: Далі хочу з вами більше поговорити якраз про постачання нам озброєння і на що ми можемо розраховувати в довготривалість, зокрема, перспективі. Wall Street Journal пише про те, що, так би мовити, повільний контрнаступ наших збройних сил може поставити під сумнів продовження військової допомоги з боку Сполучених Штатів і, зокрема, як заявив ек- експосол США Джон Гербст, що справді легше допомагати, коли справи йдуть добре. От на ваш погляд, чи дійсно ми зараз стоїмо перед такою загрозою, що… Зокрема, наш основний союзник, основний партнер, Сполучені Штати можуть знизити темпи своєї підтримки.
0: Я не думаю, що буде знижено темпів підтримки. От більш того, те, що стосується контрнаступу, ще раз наголошую, це ж не художній фільм, це ж не якісь, якісь образи, які є штучними там драматургією, якихось інших речах. Це ж не спектакль, це, це життя. От, воно складне, воно важке і це фронт. Маємо на увазі, що якщо б у наших військових була спроможність просуватися швидше, то звичайно вони це робили. Воно роблять все від них залежно для того, щоб звільнити всі наші території. І коли хтось дає оцінки там про повільний рух, неповільний рух, я хочу зауважити, що ну, абсолютно некоректні аргументи, некоректна взагалі трактовка питання. Наші військові рухаються так, як дає можливість рухатися, перш за все, супротивник, який не є слабким, я ніколи не казав, що це якісь там, як дехто казав, мобіки, мобікіч, ще щось, вигадали, дивися, це Збройна сила Російської Федерації. І маємо на увазі, що мають зброю, велику кількість зброї. От, яка лишилася ще з радянських часів на цій великій території. Так, да, вони її використовують, вони її же підтягують із далекого сходу, звідки тільки не тягнуть, вони так само, скажімо так, вже в, на виснаженні. Але ще раз наголошую, що це дуже складна робота от, тримати і звільняти свою територію. І я не думаю, що західні партнери будуть знижувати цю допомогу. От, тоді мова йде про що, що захід слабший за Росію, о, ну, я в це не вірю, тому що це не може бути, тому що це зовсім інші економіки, це зовсім інші уклади життя і багато інших е, тих позитивних преференцій, які мають захід по, порівняно з Російською Федерацією. Росія цю війну не виграє. Перемога буде за нами і за нашими партнерами.
1: Тим часом Росія нарощує, зокрема, темпи виробництва, в тому числі і безпілотників, які вкрай важливі у цій війні. І, зокрема, СНН пише про те, що активно Росія в цьому допомагає Іран, зокрема, створити на порядок більший арсенал безпілотників. І йдеться про будівництво заводу на території Росії, якраз за допомогою Ірану. Крім того, уже наша розвідка так само повідомляє про те, що Росія збільшує виробництво ланцетів. На ваш погляд, чи дійсно Захід може дозволити Росії далі безперешкодно збільшувати виробництво, зокрема, безпілотників і іншого типу зброї?
0: Дійсно, зараз це є виклик. От, Росія займається виробництвом вже безпосередньо тих безпілотників, які вона свого часу отримувала від Ірану. От, і це виклик для нас. Наша розвитка доповідає майже по кожному кроку, що там відбувається, як там відбувається. На жаль, ми можемо сьогодні констатувати, що там можуть бути компоненти не тільки іранського виробництва, а й інших країн. Якщо це буде доказано і ми будемо мати безпосередні докази цього, цієї комплектації, ми обов'язково зробимо публічні звіт про цю роботу. В які країни є ще спонсорами, умовно кажучи, вбивство наших дітей, наших стариков, наших жителів з рахуванням того, що Росія ж не гребуть наші. Вони ж не на військові цілі ці дрони летять. Вони літять на цивільну інфраструктуру, на цивільні дома. На Харків, на Одесу, на Дніпро, на інше. От, Київ майже кожного дня от, мають спробу атакувати. Тому все це буде максимально публічно для всього світу, щоб всі, весь світ розумів, хто є спонсором цього тероризму. Те, що стосується їх виробництва, ну звичайно, за вже більше ніж 500 днів е- війни, е- 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 вони зрозуміли, що вони нас перемогти в такий спосіб не можуть, і тому вони роблять свої певні висновки з, над тими помилками, які в них були на першому етапі, і зараз це, це більш серйоз, серйозні виклики для нас, для нашої країни, для наших військових.
1: Про іншого союзника Росії, про е, Білорусь хочу далі з вами поговорити. Напередодні Лукашенко з'їздив до Ерефії, знову привіз там якісь карти Путіну, і той, схоже, настільки захопився, що вирішив продовжити їхню зустріч на два дні. Але так чи інакше, білоруський диктатор погрожував, що вагнерівці, які знаходяться в, е, на, на території його країни, можуть е, значить, піти на Польщу. На ваш погляд, чого у такий спосіб добиваються два диктатори, використовуючи саме таку риторику зараз?
0: По-перше, маємо на увазі, що це продовження шантажу, який робить Російська Федерація по відношенню до світу. От, Лукашенка в даному випадку є спільником цього процесу. Чи піде е, Вагнер на, з території Білорусі на країну е, члена Альянсу? От, ну, мені складно сказати, це більше схоже буде на божевілля, тому що якщо буде застосована п'ята стаття, от, е, Статуту НАТО, то питання Білорусі, питання Росії і е- всіх тих угрупувань, які там є, може закінчитися не починаючись. От. Для чого вони це роблять? Ну, таке, скажімо так, от пересмиклення от, своїх сусідів, от, і Польщі, і Литви, от, для того, щоб бряцати, бряцкати зброєю. От. Ну, давайте подивимося, як це буде виглядати. От. Я не впевнений, що вони приймуть таке рішення. Нас турбує на сьогоднішній день перебування певної кількості вагнівців на центрі Білорусі. От, я думаю, що це не тільки нас турбує, я думаю, що це турбує і Путіна. Тому що він остаточно не розуміє їх плани і те, що відбувалося ще раз на обов'язку п'ятницю, суботу, неділю, коли для них це була абсолютно несподіванка, коли весь світ побачив повну неспроможність Російської Федерації тримати виклики, от, які є всередині їх країни. Я казав ще в березні в квітні минулого року, що все це буде закінчуватися збройним протистоянням в середині Садового кільця от, на території Московії. Там формування, які там є, будуть з допомогою важкої техніки, МБТРів, танків, з'ясовувати стосунки, хто буде наступний після Путіна. Ми це з вами будемо бачити, от, це буде відбуватися от, найближ, найближчим часом історичним.
1: Щодо вагнерівців, які, тим не менш, продовжують перебувати в Білорусь, малореалістичним, ви вважаєте, власне, похід на Польщу, який багато хто з експертів і аналітиків, ну і зрозуміли чому, але от на ваш погляд, до чого їх зараз готують тоді на території Білорусі і для кого вони в першу чергу можуть становити загрозу?
0: Я не виключаю, що Лукашенко може робити певну свою гру по відношенню шантажа, в тому числі Путіна. От, за допомогою цих людей. Майте на увазі те, що стосується ситуації в російській армії, вона вже не така, не така вона до цього не була міцна, а після погоди пригожена вона взагалі є абсолютно розбалансованою. Пригожин спільно зі своїми терористами вбив 39 військових Російської Федерації після цього марша. Не поніс за це жодної відповідальності. Більше того, Путін зустрічався з цими вагнерами, щось там з ним радився, щось з ними там розповідав. Але це, знаєте, такий повний театр абсурду. Тому ці вагнеровці, які знаходяться на території Білорусі, вони можуть і для Путіна бути певною проблемою. Я не виключаю, що може саме про це і Лукашенко з Путіном там говорити. Але і для нас це може бути певний виклик, тому що ми не розуміємо остаточно, от, які рішення будуть приймати Зараз вони приймають участь, частина з них в тренуванні. Білоруської армії, От, зараз вони там відбувається, їх певне накопичення, От, всі дуже уважно слідкують за цим питанням, в тому числі обов'язково цим займається наша розвідка, які доповідає президенту. От, кожного дня на зустрічах, які є з представниками сектору безпеки і оборони, це питання на контролі.
1: Щодо, власне, намірів російського диктатора по відношенню до приватної військової компанії Вагнера і в цілому, от, що далі буде з цією бойовою силою, багато аналітиків говорили про те, що Путін, мовляв, хотів би зберегти, зокрема, Вагнер як бойову одиницю, але позбутися пригожина і тих ризиків, і загроз, які він несе. То на ваш погляд, що далі дійсно буде відбуватися із вагнерівцями?
0: Це складна ситуація, справа тому, що там вже не Вагнером єдиним, як то кажуть, жила Московія, там у них дуже багато всіх приватних компаній, які не підпорядковуються безпосередньо міністру оборони, а відповідно не підпорядковуються Верховному командовищу Путіну у цьому номер родину. У них є власне керівництво і там майже кожна, як вони вважають, поважна інституція має мати свою поважну армію. Крім того, окремо армію, от, яка побудована на зовсім інших принципах от, має кадиров От, і там викликів більше, ніж достатньо. Те, що стосується Вагнера, майте на увазі, що вони займалися тероризмом не тільки на території нашої країни, от, вони займалися тероризмом на території Африки, от, в інших містах світу. От, і тому зараз на превеликий жаль світова спільнота свого часу, коли 10 років вони з'явилися, от, прогавали цей момент, а їх треба було тоді вже прирівняти до терористичної інституції в світі, от наш квал Аль-Каїди або ІГІЛ або ще якісь згрупування, які визнані терористичними у всьому цивілізованому світі. От, саме так треба було поступати. Але зараз ще раз наголошую, це може бути як внутрішній виклик для Російської Федерації, так і виклики от, для здійснення тих чи інших терористичних актів на території будь-якої країни. За рахуванням їх досвіду, який вони мають.
1: Ще цікава інформація. Вчора Держдума проголосувала, Російська Держдума так звана, проголосувала за поправки до закону, який, ну, фактично, дозволяє створювати регіональні приватні військові компанії за, місце, за кошти місцевого бюджету і в умовах воєнного стану. Вони, вони так само отримують стрілецьку зброю від Міністерства оборони РФ У такий спосіб до чого готується російський диктатор?
0: Ну така скри- скрита мобілізація, скрита мобілізація от, згідно російського законодавства, які вони там е- приймають зараз в своїй думі. От, для, вони не можуть піти на відкриту мобілізацію. Вони не можуть відкрити цей публічний напор. Тому вони роблять такі собі сурогатну таку річ, які за допомогою Міністерства оборони вважають, що вони зможуть створити. Територіальне групування, от наскільки їм це допоможе, складно сказати, тому що ресурс не е, такий, що він там є дуже дуже великий, так він є, але ті, хто хотів, ті вже пішов, пішов е, воювати на території Росії. От. І тому зараз вони. Пробую в, в такий спосіб вирішити питання, які кожного дня наші хлопці і дівчата відправляють оці груз 200 туди, на Росію, от, в цих мішках. Вони оцю, шукають такий спосіб їм заміну. Чи багато буде бажаючих? Ну, давайте подивимося. Я думаю, що найближчим часом доповіді нашої розвідки дадуть нам відповіді на питання, наскільки цей закон у них буде працювати.
1: Ще не можу не спитати вас про те шоу, яке ми побачили на тижні з затриманням Гіркіна і, власне, його арештом так, на два місяці на період нібито слідства. На ваш погляд, а за цим що стоїть?
0: Ну, перш за все, це за цим стоїть звичайний переляк, переляк е- Кремля, переляк Путіна і найближчого оточення. От, я хочу зауважити, що те, що стосується ситуації з Пригожином, майте на увазі, що представники найближчого оточення в цьому приймали безпосередню участь і були спільниками ну, з Пригожином. Тому і зараз така ситуація для багатьох дивна. але от, е- Путін зараз не наважується, прибрати всіх, хоча точно знає, хто в цьому приймав участь. Те, що стосується Гіркіна, це попередження, попередження всім, хто буде там виступати на телебаченні. Він же, крім телебачення, більше ніде не виступав, наскільки От, відомо останнім часом так точно. От, і для того, щоб ще більше закручувати ці гайки, для того, щоб ніхто не мав іншу якусь там думку, оце такий показовий арешт на два місяці Гіркіна, який насправді там нічого не вирішить, тому що там громадянського суспільства, там іншої думки вже немає років з 10 так точно.
1: Далі хочу ще спитати у вас про ті гучні справи, які зараз ми бачимо в Україні. І от сьогодні, зокрема, оголосили про підозру екс від ОПЗЖ Рибіновичу. Вчора оголосили про підозру так само екс-нардепу Мураєву. Ми розуміємо, що ну, це, звісно, важливі справи, але якщо, наприклад, Мураєв знаходиться, там за попередньою інформацією, у Відні, в Австрії, Рибінович в Ізраїлі, то які ви бачите перспективи цих справ і як ви вважаєте, чому лише зараз це стало можливо? коли фактично вже минає півтора року від початку російського повномасштабного вторгнення?
0: Я б хотів тут говорити не про перспективи, а про ретроспективу. На превеликий жаль, от, ми маємо константувати, що свого часу, коли і Мураєв, от, і Рабінович, і багато-багато інших займалися антидержавницькою позицією, от, на превеликий жаль, відповідні служби на це не реагували. На все треба реагувати вчасно. О, так, сьогодні маємо е- дії е- відповідно Мораєва, відповідно Рабиновича, інш- інших осіб. Але ще раз наголошую, все треба робити вчасно. Я би дуже хотів, щоб після нашої перемоги о, ми розуміли, що якщо ми будемо надалі... Заплющувати очі на всю російську агентуру, яку тут цвіла квітла от, свого часу, більше того, підтримували з деякими особами, то нам буде вкрай, вкрай складно будувати нашу державу, державу нашої мрії, світлу велику, незалежну, які кожен громадянин почуває себе людиною.
1: А що зараз відбувається вже в умовах повномасштабного вторгнення? Тому що маємо ще одну історію, яка, як на мене, ну дуже кричуща. вона стосується нардепа Пономарьова, якого вчора відправив суд на два місяці під варту. Але так чи інакше, це людина, народний депутат, який в перший день повномасштабного вторгнення виїхав до Бердянська і працював там, наскільки я розумію, майже рік. фактично він перелаштував свій бізнес, співпрацював з окупантами, продавав навіть пальне російській армії. А після цього безперешкодно повернувся власне. В Україну, в Київ, продовжував працювати в Верховній Раді, більше того входив до Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. От як ви оцінюєте ту загрозу, яку він міг нести впродовж цього часу, оскільки мав доступ до надчутливої інформації?
0: Ну, давайте на дві частини це питання е- розподілимо. По-перше, те, що стосується доступу на чутливу інформацію, майте на увазі, що це не зовсім відповідає дійсності. Навіть якщо він член комітету, це не значить, що він має право знайомитися з тими чи іншими от, е- речами. Це зовсім по-іншому працює, і це не обов'язково е- кожен депутат, навіть якщо він має доступ до державної таємниці згідно закону, от, отримує безпосередньо от, можливість працювати з тими чи іншими документами. Це по-перше. А по-друге, моя позиція, те, що відносно опозоржаються і тих братів, яка привелася до війну, вона відома всім і вона залишається незмінною. Я б вважав, що вони всі, без до останнього, мають піти в цієї ради. Це Верховна Рада нашої країни, це не Верховна Рада Російської Федерації, це зовсім інші речі. А вони є спільниками, вони є постійними учасниками всіх цих речей, от наслідки, які на сьогоднішній день є вінар, розв'язана а, агресивна у лютому 2014 році от, і на приближокий жаль активні 24 лютого 2022 року. Вони є всі співучасники цього процесу, і вони мають честь піти спокійно, якщо у них є якась честь займатися бізнесом, займатися чим завгодно, от але перебувати в стінах, представляти народ нашої країни. Ну знаєте, це така вже ситуація. Більш того, я більш не впевнений, що це тільки початок. От, у цих представників ОПЗЖ вони не ви не можете перефарбуватися, якщо ви всередині пофарбовані. Це просто неможливо.
1: І ще одна гучна справа, власне, на сам кінець. Це нардепа від «Слуги народу» Арістова, якого помітили раніше на Мальдівах. І кричучим в цій ситуації є те, що, власне, чиновники і народні депутати можуть виїжджати за кордон власне від початку цього року рішенням президента лише за погодженням Ради Нацбезпеки і Оборони. Наскільки ми розуміємо, Арістов такого дозволу не отримав. Хочу спитати, що вам відомо, власне, на яких підставах він виїхав за кордон і, на ваш погляд, от, тут як далі може складатися його доля?
0: Ну, не зовсім е- за рішенням Ради на зупинку оборони. Було рішення Ради на зупинку оборони, яке регламентує, в який спосіб може виїжджати ті чи інші посадові особи під час війни. В тому числі народні депутати. І там прописано, що якщо ви відправляєтесь відрядження, якщо ви відправляєтесь по волонтерських справах або по ких справах пов'язані з вашою безпосередньо депутатською діяльністю, то з вам голова Верховної Ради по процедурі може дати таке відрядження. Те, що відбулося з представником Одного із комітетів, от, який зараз щойно назвали, от, є кричущим випадком. Якщо все це підтвердиться, я думаю, що відповідне рішення от, мають приймати депутати відносно перебування той чи іншої людини безпосередньо в залі. Наскільки я проінформований, вчора написав заяву про хвордання повноважень. Давайте будемо дивитися, як на це буде реагувати депутати Верховної Ради.
1: Угу. ну я лише додам, що власне, сьогодні вже ДБР провело обшуки і вилучили в Аристова закордонний паспорт якраз із штампами, які доводять, що він е, побував на Мальдівах. Будемо на цьому завершувати. Пане Олексію, вам дуже дякую за ваш час. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру.
0: Дякую.
1: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.